0: Wir müssen natürlich gucken, inwiefern dann man mit den deutschen Pässen hantiert. Ob man mhm. da guckt, dass man ein paar Zugänge zu irgendwelchen Tierheimen mit deutschen Schäferhunden ähm, von Anfang an unterbindet. Aber grundsätzlich ist das eine positive Sache. Da hat er vollkommen recht, der Oliver Mebus, oder Florian?
1: Ja, das... Äh, Gilt es natürlich zu diskutieren. Im Endeffekt ist es so, dass in der Sache ja, in der Umsetzung. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Es ist grundsätzlich positiv, dass wir beide wieder in dem wunderbaren äh, Podcast-Studio von nordbayern.de sitzen und äh, die Sitzplatz Sitzplatzultras aus ihrem Grab zerren zum zweiten Mal.
1: Ja, das kann man, glaube ich, unangeschränkt als positiv
0: betrachten. Genau, ja. über den Rest reden ja. wir danach, ja. was Oliver Mebus äh, mit Tierarmen <lacht> zu tun hat, äh, wie, was das mit dem Deutschen Eishockey bund und äh, Powerplay 26 zu tun hat. Und äh, vor allem reden wir natürlich über die Ice Tigers und äh, wie es weitergeht. Äh, erst machen wir aber Musik. Sitzplatz Ultras Sportpodcast von nordbayern.de. Vielen Dank, Johnny Komet, die Band, die Sitzplatz Ultra seit Jahrzehnten begleitet, die live hier ja immer noch bei uns im Studio steht. Danke dafür. Dein Handy ist losgegangen, oder was?
1: Ja, ja. Sometimes bad things do happen. Ich hätte vielleicht mal stumm stellen sollen. So, ja, aber es passiert das, da jetzt. Da
0: passieren doch vielleicht nette Sachen. Vielleicht was du so angerufen von einem Manager der Ice Tigers, mhm. der, der dann andere ich über Legacy verklage. Ja. Mir ja. eins passiert ähm, während eines eishockey Hat mich dann doch nicht verklagt. Ähm, aber der Reihe nach. Die sitzplatz Ultras sind wieder da. und Das Thema sind die Ice Tigers. Aber wir müssen auch ein bisschen über das deutsche also sprechen. Mir gegenüber sitzt... Mein
1: Name ist Florian Jennemann. Schönen guten Tag, ähm, der mir gegenüber heißt...
0: Sebastian Böhm. Grüße dich. Ja, wir sind äh, zurück auf dem Eis, ähm, so wie die Eistagers heute. Ich habe mir gedacht, irgendwann, so im Laufe dieses Trainings, dass äh, ich komplett äh, verfolgt habe... <lacht> Vielen Dank auch. <lacht> ja. was, was äh, nicht, herzliche äh, Grüße an dem Tankwart an ja. dieser Stelle. <lacht> was hier nicht jeder äh, behaupten kann... Ähm, und dann habe ich gedacht, was ist denn hier eigentlich so laut? Und dann bin ich draufgekommen gekommen, es ist so laut, es ist, wenn 21 äh, Eishockeyspieler gleichzeitig auf dem Eis sind. Das mhm. hat es nämlich schon länger nicht mehr gegeben bei den Eistigers. Es
1: war auch äh, sehr interessant, wie leise es war, als tatsächlich Phil Dupuy als letzter das Eis verlassen hatte in dieser Halle. Das fand ich interessant, wieso die Lautstärken von oben
0: nach unten gehen können in so einer Halle. Gut, aber wir müssen erst äh, noch drüber reden, was Oliver Mebus äh, mit den Schäferhunden zu tun hat. Äh, Dabei hatte er keinen heute. Nein. 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 Am Wochenende hat der Deutschlandcup stattgefunden und äh, davor hat man sich beim Deutschen Bund Gedanken gemacht, wie man diese ungewohnte Aufmerksamkeit äh, <lacht> im eigenen Sinne hat nutzen können äh, über den sportlichen Wert dieses Turniers. Ähm, wollen wir da Komm, drüber
1: reden? Nee, über den sportlichen Wert dieses Turniers kann man grundsätzlich diskutieren, aber vielleicht müssen wir nicht unbedingt drüber reden. Nee, weil äh,
0: das ist die vierte, fünfte, nee, sechste russische Mannschaft, die da rauskommt.
1: Russland 1D ja, oder das muss also sehr wohl I, Ja, na, eher E eher oder G.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte nur den Torhüter der Russen, den jungen Torhüter. Mhm. Ähm, Ansonsten äh, habe ich mir vieles erst äh, bei elite Prospects äh, anlesen müssen. Wo auch sonst? Weil es doch wieder erstaunlich ist, wie selbst von dieser namenlosen russischen Mannschaft, wie viele da wirklich gut also spielen können. Das ist äh, doch immer wieder sehr auffällig. Ähm die Slowakei natürlich auch nicht in Bestbesetzung. Wie soll das auch möglich sein, wenn auch die NHL noch spielt, auch, auch wenn unsere so viele Slowaken nicht mehr in der NHL spielen. Und
1: auch unsere Schweizer Freunde, die ja immer mehr Leute in der NHL haben, hatten keinen davon
0: dabei. Richtig und äh, man kann es ja mittlerweile auch über die Deutschen wieder sagen. Mhm. Natürlich war das auch keine deutsche Mannschaft, die da in Bestbesetzung ähm, teilgenommen hat. Äh, noch dazu sind einige Spieler äh, geschont worden. Oliver Mibus zum Beispiel ja. ist aber äh, gar nicht angerufen worden. Also er wäre gar nicht in Frage gekommen. Ähm, Toni Söderholm scheint kein Mebus-Fan zu sein, ähm, was man in Nürnberg überhaupt nicht versteht. Die meisten zumindest. Es ja. soll
1: Leute geben, die das anders sehen.
0: Ja? Habe ich gehört. Nein. Doch. Nein. Ja, ja, gibt es immer mal. Es gibt doch Lieder, die singen Lieder auf Oliver Mebus. Ja,
1: aber vielleicht singt da nicht jeder mit. Heiße.
0: Na gut. Ja. Ähm, und äh, just zu diesem Deutschlandcup, äh, damit haben wir das Sportliche auch abgehakt, Deutschland mhm. ist Zweiter geworden, äh, das noch um unserer Chronistenpflicht gerecht zu werden, ähm, hat Stefan Scheidnagel, der äh, Sportdirektor des DEB, mhm. ähm, sich mal wieder in Sachen Reduzierung der Ausländerlizenzen, der Importspieler, äh, ist vielleicht schöner, ist ja. ähm, in der DL zu dem Thema geäußert und hat äh, die DL aufgefordert, mal wieder etwas intensiver darüber nachzudenken mehr Deutsche auf dem Eis zu haben, mehr Deutsche auf dem Spielberichtsbogen zu bringen. Ähm, vor allem, weil man eben in diesem Jahr nicht oder nicht erst in diesem Jahr gesehen hat, wie viele gute junge deutsche Spieler es gibt, äh, die in die DL drängen und dann gleich auch wieder raus aus der DL drängen und dann <lacht> vielleicht sogar in die NHL. Ja. Ähm, dazu habe ich Oliver Mebus befragt. Du hast äh, am Dienstag... Gestern äh, mit André Dietsch gesprochen genau. über dieses Thema. Ja. Heute haben wir noch über Kurt Kleinen-Dorst äh, gesprochen. Was ist denn deine Meinung? Ich glaube, dass es das natürlich also
1: das, das sieht im ersten Moment natürlich schön aus, ja, zu sagen, wir wollen in den bis 2026 eben diese, diese Zahl reduzieren. Ich, ich glaube auch, dass das natürlich prinzipiell keine, keine schlechte Idee ist, die Einheimischen spielen zu lassen, jetzt mal unabhängig davon, dass das rechtlich ja eine schwierige Angelegenheit ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Im, im Prinzip glaube ich aber, dass man vielleicht ein bisschen daran kratzt, den zweiten vor dem ersten Schritt zu machen. Du meinst, es gibt noch gar nicht genug deutsche Spieler? Um also es ist ja, ich glaube, das ähm, war der, der ähm, ja, Jürgen Arnold aus Ingolstadt, der, glaube ich, gestern im Donaukurier zitiert wurde mit dem Satz, ähm, es werden zwar neun Ausländer auf dem Eis erlaubt, aber es wäre keiner dazu gezwungen, diese neun Ausländer auch aufs Eis zu bringen. Ähm, und es ist aber so, dass im Laufe einer Saison ja tatsächlich wahrscheinlich jeder dieser 14 dl clubs neun Ausländer auf dem Eis stehen hat. Ähm, auch dafür wird es einen Grund geben. Also es ist, ist eben so, dass äh, natürlich Stützle, Dreiseitel, äh, Peterka, Schütz etc., ähm, alles, alles gut und schön, aber ähm, das ist jetzt noch nicht in dem Bereich von, von Schweden, Finnland, äh, Tschechien oder so, ähm, wo man sagt, da sind immer mal welche dabei, die es packen.
0: Da bin ich tatsächlich anderer Meinung, war ich aber schon immer. Ähm, letztes Jahr äh, gab es schon mal eine verletzten Misere bei den Eistigers, da hat man dann einen Spieler namens Jannik Wenzel ähm, mhm. in die Mannschaft berufen, der davor ein Mitläufer in Bietigheim war oder ja, so ein mhm. Eiszeit bekommen hat, ähm, der dann ohne weiteres und von 0 auf 100 gezeigt hat, dass er in der DL mitspielen mhm. kann, ähm, der dieses Jahr wieder in der zweiten Liga spielt, ja. ähm, was mich gewundert hat, weil allein aufgrund dieser Eindrücke glaube ich, dass äh, ja, einen hat, er hat, zu bekommen. Ich weiß es
1: hat einen guten Eindruck gemacht gehabt, das stimmt ja.
0: Ich weiß es nicht, ob er das überhaupt wollte. Es gibt ja immer wieder Gründe, vielleicht dann nicht in die DL zu wechseln. Vielleicht will er sich noch weiterentwickeln über Eiszeit, über Verantwortung, die er in der zweiten Liga bekommt. Das hat mir aber ein weiteres Mal vor Augen geführt, dass es, glaube ich, einige Spieler gibt, die ohne weiteres in der DL spielen könnten, ohne dass eben, wie das ja oft befürchtet wird, das Niveau dann darunter leidet. Diese Diskussion, finde ich ohnehin ähm, etwas albernd in das Niveau. In der DEL ist ja jetzt gerade äh, verglichen äh, mit ja. äh, Schweden, mit der Schweiz, vielleicht auch mit Tschechien, natürlich mit Russland ähm, doch noch niedriger anzusiedeln. und wird, wird
1: besser, aber ist natürlich noch nicht das gleiche Level.
0: Genau, ja. und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, so mancher Ausländer aus der ECHL nicht eher dazu beiträgt, dass das Niveau in der äh, Liga nicht sinkt, aber vielleicht mhm. nicht besser wird. Ähm, und ich glaube schon, dass es ähm, vor allem in der zweiten Liga, vielleicht sogar in der Oberliga, Spieler gibt, ähm, die in der DL gar nicht zum Zuge kommen, weil man sie eben nicht, äh, wie das äh, jahrelang der Fall war, in die vierte Reihe steckt und dann dazu missbraucht irgendwie. Äh, Niedere Arbeiten zu verbringen, damit sie überhaupt äh, mit dabei sein dürfen, beziehungsweise wenn sie dann mal zwei Minuten auf dem Eis waren, dann eben äh, vor allem dazu da waren, dass, kein, dass sie kein Gegentor bekommen, hm. dass sie eben fleißig sind, aber hm. nicht weiter auffallen. Äh, Minuten vor gefressen. Nicht, vor allem nicht negativ. Ähm, und äh, ich glaube, es gab Spieler, die man, wenn man sie in der zweiten oder vielleicht sogar in der ersten Reihe eingesetzt hätte, mit besserem Spielermaterial an der Seite, ist ja dann mehr aufgefallen wären. Es gab es gibt äh, spielerisch starke Spieler, die einfach nicht in Frage kamen, weil sie nicht in dieses Raster passen des für drei äh, deutschen Spielers. Und ich glaube, da muss sich was ändern. Ähm, da muss man umdenken. Ich finde es zum Beispiel ja mal schade, auch wenn das vielleicht ein... Schlechtes Beispiel ist, weil er vielleicht äh, einfach nicht so gut beraten war, das hat er ja selber dann auch gesagt, aber dass Marco Pfleger im Moment die zweite Liga so dominiert, ähm, ist schön für Marco Pfleger, ist auch, ist schön, auch. Für schön für Bartels Tölz ähm, vor allem, ja. Aber es ist schade, dass er nicht mehr in der DL zu sehen ist, weil er rein von seinem Potenzial da einfach hingehört. Es ähm, gibt viele Beispiele ähm, dieser Art. Äh, ich glaube, die Zeit äh, wäre schon lang reif gewesen, die Ausländer Stellen massiv zu reduzieren. Ich glaube, das ist überhaupt kein Problem und die ähm, viele der Argumente sind da einfach nur vorgeschoben. Aber wir wollten eigentlich über die Eistages reden. Ja, wobei ich abschließend zu dem Thema dann doch noch
1: die Frage stelle, werden sechs dann aus deiner Sicht
0: genug oder müssen weniger. das noch weniger werden? Ich denke, dass es langfristig eher noch <lacht> weniger werden müssen. Ähm über die rechtlichen Implikationen wollen wir jetzt da mal nicht reden, mhm. weil es ist ja so eine freiwillige Vereinbarung, genau. an der sich eben jeder hält. Wenn es aber mal, wenn sich mal einer findet, der dagegen klagt, ein, ein moderner Bossmann, mhm. ähm, dann äh, sieht es ganz anders aus und dann wird es auch ein Problem werden. Aber äh, so generell würde ich sagen, glaube ich, kann man auch auf vier reduzieren. Ähm, ich kann mich einfach noch gut daran erinnern, wie das früher war mit zwei Ausländern, welche ähm, herausragende Stellung hm, Ausländer hm. dann äh, oder Importspieler hm. in den Ligen eingenommen haben, wie, wie, wie sehr man sich gefreut hat, ähm, wie aufregend es war, als Fan dann mitzuerleben, damals war ich noch ein sehr kleiner Fan. Pavel äh, Richter quasi. Genau, Pavel Richter, Wayne Thompson, ja. äh, Ray Podlosky in äh, Paul Daryl Coldwell sogar noch in den 80er Jahren. Ken Karpok. Ja. Äh, das war das war einfach aufregend, diese Spieler dann da zu haben, mhm. ähm, waren in der zweiten Liga, wenn man sich das überlegt. Äh, Ray Potlowski hat damals NHL-Spiele gehabt, weniger, aber ja. hat NHL-Einschätze. Wayne Thompson war einer der Topscorer der finnischen Liga. Die sind ohne weiteres damals in die zweite Liga gewechselt, äh, mhm. mangels Alternativen. Ähm, was das für herausragende Spielerpersönlichkeiten waren, äh, welch großes Potenzial da auch in der zweiten Liga dann zu sehen war, das ist natürlich massiv verwässert, wenn man äh, Neun Spieler einsetzen kann, elf äh, Lizenzen vergeben kann. Ja. Ähm, man sieht dieses Jahr sind ja doch einige Spieler, ähm, an denen man sich erfreuen ja kann. Dane Fox war ein Spieler, den man gern zugesehen hat, aber es war jetzt kein Spieler, für den, glaube ich, die Leute Geld bezahlen würden, um ihn spielen zu sehen. Früher war es aber so, ja, ähm, um Pavel Richter spielen zu sehen, dafür haben die Leute gern Geld ausgegeben. Wobei, Dane
1: Fox ist, glaube ich, unter den ersten fünf in der Scorerliste in Dänemark in und Dänemark. hat, glaube ich, die zweitmeisten Strafen aktuell. Also wahrscheinlich ja. in Dänemark scheint man vielleicht auch für ihn aktuell Geld zu bezahlen. Ja, könnte ja. ich mir vorstellen, dass ja. das ist. Ähm, ja, äh, wir wollten in Richtung Eisteigers eigentlich. Ja, müssen wir. Ich hab dich abgewürgt. Äh, 13 Minuten. Ja, sollten über die Kurve kriegen. Ja. Ähm, herausragende Persönlichkeiten. Wer sind denn bislang so die herausragenden Persönlichkeiten in dieser Mannschaft? Kann man das nach 17 Spielen schon so ein bisschen in die Richtung drehen?
0: Ja, aber natürlich. Ähm, lange Zeit hätte ich jetzt äh, ganz hier auf diese Frage Kurt Kleinendorf geantwortet. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt muss man aber sagen, dass es wohl einen gibt, der äh, hauptverantwortlich dafür ist, dass die Alltag jetzt relativ gut dastehen, äh, obwohl der Saisonstart ja alles andere als einfach war. Und äh, das ist der Tor, das ist Niklas Treutle, äh, äh, kriegt die meisten Schüsse in der mhm. Liga ähm, der ist der Grund, warum die Allstages auf Platz 7 stehen. Also da kann man viel über das Teamgefüge reden und äh, ja. wie toll und wie tapfer sie sich äh, dieser verletzten Misere widersetzt haben, wie gut sie immer wieder mal gespielt haben, wie gut auch die Taktik ist, ähm, der sie folgen, ähm, die Kurt Kleinendorst vorgegeben hat. Aber im Endeffekt äh, kann man es wahrscheinlich doch auf Niklas Treutle reduzieren und das wäre, glaube ich, auch einer der Punkte, die für das nächste äh, Saisondrittel eben entscheidend ist, äh, dass man nicht mehr ganz so abhängig ist von den herausragenden Leistungen eines Torhüters.
1: Wer ist er, das ist, für dich? er ist ihr Fels, hat äh, Kurt Kleindorst zu mir gesagt in der, in der Woche vor dem Deutschlandcup. Ja. Mhm. Ähm, für mich derzeit der, also du willst es auf einen quasi runterbrechen, ja, du, der du, du der Nein, ich dachte nur, ob es herausragend ging, es ging nicht nur um eine Person. Denn natürlich ist äh, Kurt Kleindorst denke ich ähm, Entpuppt sich mehr und mehr als die äh, Wahl, die die, die treffen wollten. Ähm, da, an Treutle haben wir einen Haken gemacht, ähm, zu Recht hast du den natürlich genannt. Ähm, wer mir bislang ähm, häufig mehr ins Auge gestochen ist, als das in der letzten Saison der Fall war und wer, denke ich, auch so eine, so eine Stütze mittlerweile in dieser Mannschaft ist, ist Chris Brown, sehr konstant gescored lässt ihnen nichts gefallen, ist immer unterwegs, ist so ein, ist so, finde ich, so ein Spieler, der für diese
0: Mannschaft irgendwo auch mittlerweile steht. Mhm hat man ja ein bisschen darauf gehofft, dass äh, nach den Abgängen von, von Brandon Siegel vor allem, der auch so eine mhm. stillere oder vielleicht eine Führungsrolle, keine stille Führungsrolle, aber eine Führungsrolle, die nach draußen gar nicht so bekannt war dann vielleicht, man redet ja. immer über Patrick Reimer hat in den Jahren davor von Stephen Reinbrecht geredet, vielleicht auch von, von Dave Steckel, ähm, aber Brandon Siegel war immer so der Mann dahinter, einer, der glaube ich immer für die Stimmung äh, zuständig war mhm. und ähm, dann ist da sein Nachfolger quasi schon in der Mannschaft, das sind sich nicht nur auf dem Eis relativ ähnlich, die, der die, diese, eben wie der jüngere Siegel aussieht. Genau, die Ähnlichkeit ist ihnen ja auch schon arrestiert
1: worden, äh, noch bevor sie beide in Nürnberg aufgeschlagen sind. Wir mhm. haben ja irgendwie gemeinsame AHL-Vergangenheit mhm. und da war es ja schon so, dass wer auch immer das damals war,
0: da Parallelen erkannte. Ja. Mhm. Das war auch interessant, weil Siegel ja immer derjenige war, der die Mannschaft aufs Eis geholt hat, also mhm. der als Letzter an der Bande stand, mit allen abgeklatscht hat. Das hat dann während der Zeit, als Brenton Siegel noch da war, Chris Brown ebenfalls, hat mhm. gemacht. jetzt steht er allein da, um die Mannschaft aufs Eis zu schicken. Das ist ganz spricht dafür, dass er nicht unbedingt ein C auf dem Trikot braucht, um ein Führungsspieler da zu sein. Man muss aber auch sagen, ich weiß, ich hätte vielleicht nur ein bisschen besser vorbereiten müssen, aber ich glaube, in den letzten Spielen hat er auch er ein bisschen nachgelassen, was das Scoring angeht. Gut, das Was? galt auch für die ganze Mannschaft was insgesamt. Was einfach daran liegt, dass der Mannschaft tatsächlich einfach die Energie dann ausgegangen ist vor diesem Deutschlandcup, was eben auf die vielen, vielen Verletzten mhm. zurückzuführen ist. Und vielleicht auch auf den Spielstil von Kurt Kleinendorf, der sehr, sehr übers Läuferische kommt, der sehr aggressiv ist, was ja, glaube ich, für alle, die das letzte Jahr mit den Eistagers haben, ja, durchleben müssen, sehr angenehm ist, weil doch wesentlich mehr passiert auf dem Eis äh, in so einem Spiel.
1: Ist deutlich mehr Dampf drin, ja. ja.
0: Das, glaube ich, kann man
1: kaum, können auch wir zwei hier nicht wegdiskutieren. Ja. Ähm, herausragende Persönlichkeit. Genannt haben wir jetzt da keinen Neuen, richtig? Ähm, wie, nee. Wie, wie, wie lassen sich denn die Neuen so ähm, bis jetzt...
0: Ja, mit dem, mit, dem, mit dem Wort herausragen kann man natürlich schon arbeiten, vor allem ähm, nach dem Wochenende, nachdem dort, äh, Daniel Fischbuch auch sein Debüt für die äh, deutsche Eisogener Nationalmannschaft gegeben hat. Äh, mit dem Tor gegen Russland kann man schlechter in so einem Nationalmannschaftskarriere starten. vier ne? Punkte in seinen ersten drei Spielen. Mhm. Ähm, ich wollte noch nachschauen, habe ich aber vergessen, ähm, ob er nach Points per Game der beste deutsche also <lacht> aller Zeiten ist. Es ist äh, schwer
1: zu vergleichen, weil bei Elite Prospects sind
0: die Statistiken noch nicht ein
1: gelaufen zum Deutschland
0: Cup. <lacht> Aber das, wir, wir liefern das nach, ähm, ob er oder Erich Kühnhackl der größte deutsche Eishockey-Nationalspieler aller Zeiten ist. Nach vier Spielen. Drei, Entschuldigung. Der ja. größte deutsche Eishockey-Spieler nach drei Spielen. Ja. Genau. Ja. Ähm, also das, das war natürlich lange Zeit die Geschichte der Tigers, äh, einer, der es äh, bei den Eisbären berlin kaum noch ins Aufgebot geschafft mhm. hat. Äh, mir da immer aufgefallen ist als sehr, sehr einsatzfreudiger, sehr schneller Spieler, ähm, der aber auch viele Chancen vergeben hat. Ich erinnere da noch an die, an die, an die Playoffs, das ist komplett anders äh, jetzt in Nürnberg. Ähm, der, der trifft eigentlich kaum schlechte Entscheidungen, ähm, sehr stark am Puck, deswegen hat ihn ja Kurt Leinendorst auch in diese sehr exponierte Rolle als ähm, Powerplay Organisator mhm. gedrängt, äh, er äh, übrigens beim Deutschlandcup zwischenzeitlich auch inne hatte. Richtig. Ja richtig hat er sich abgeschaut der Toni Söderholm mhm. hat auch gut funktioniert ja. da ähm, also der überzeugt voll und ganz bisher ähm, aber es gibt eigentlich also so, so wirklich enttäuschend gerade ähm, von den neuen Spielern ist jetzt keiner mhm. ich fand es auch schade dass in den letzten Spielen dann Cancelosi äh, ausgefallen ist weil er bis dahin nämlich äh, sich eigentlich ja, von Spiel Rhythmus zu Spiel gekriegt. gesteigert ja. hat. Immer wichtiger wurde, man hat auch in vielen kleinen Dingen gesehen, wie wichtiger ist auch defensiv ähm, ein, ein Faktor in dieser Mannschaft. Mhm. Ähm, äh, ja, über Andi Eder ähm, kann man glaube ich sagen, dass er hier voll eingeschlagen hat und dann aber von Spiel zu Spiel vielleicht... Äh, den Schläger etwas zu fest in der Hand hatte. Mir ist es aufgefallen, gerade in München äh, beim Spiel, wo er natürlich besonders viel beweisen wollte, ähm, da war er sehr verkrampft, unglaublich engagiert, sehr ja. wenig dabei rumgekommen und ähm, ich fand, das hat in den letzten Spielen äh, so ein bisschen zugenommen, schießt sehr viel, aber aus Positionen, ähm, aus denen man im modernen Eishockey nur noch wenig Tore macht, <lacht> ähm, haben wir dann erklären lassen, es liegt vor allem daran, dass er eben äh, meist als dritter Stürmer ins Drittel fährt, weil er absichern muss, ähm, und deswegen dann oft erst gerade mal so über die blaue Linie kommt, ähm, weiß nicht, war mir ein bisschen zu einfach die Erklärung. Ich glaube, ähm, dass er daran arbeiten muss, dass er in, weil äh, was er für einen Schuss hat, hat man auch wiederum beim ja. Deutschland Cup gesehen. Richtig. Zwei, Tore. zwei Tore gegen die Schweiz. Ja, gegen die Slowakei, richtig. Schweiz-Slowakei verwechsel ich auch. Ah, Schweiz-Slowakei, ja. äh, genau, Haupt,
1: Hauptsache Madrid oder ja, wie war genau. das
0: ja? äh, und ähm, wenn er da in Positionen kommt, dann wird er auch mehr Tore schießen, noch bis er glaube ich erst eins ja. also ein bisschen Nein. wenig für, ja, den, für den Aufwand gut. den er betrieben hat, aber er ist auch ein Spieler dem er vielleicht später an Toren messen wird, im Moment aber auch äh, Feststellen muss, was er für ein toller Unterzahlspieler ist, mhm. wie viel Verantwortung er von vornherein hat übernehmen müssen, was ja auch eine ungewohnte Rolle für ihn ist, Und weil das hat er, bevor er ja. Bevor er sich
1: keine Sekunde gescheut hat, im ja, Übrigen. Genau. Gehört er halt auch was dazu. Ja, oder?
0: richtig. Ähm, wen haben wir noch als neuen?
1: Ähm, wir, wir haben jetzt vorne angefangen, ne? Hinten hätten wir, hätten wir Schulz, den, der mir durch seinen, ah ja, richtig, äh, der mir irgendwie äh, immer wieder auffällt, durch seinen Schlaus spielt. Mhm. Also, Cleverer Junge. Ähm, Mag für einen DEL-Verteidiger ähm, im Vergleich, sagen wir von der Körpergröße und vom Gewicht her eher im unteren Drittel anzusiedeln sein, aber von der
0: Im unteren Dreißigstel würde ich mal ja, sagen. Ja, oder so, aber
1: also von der Spielintelligenz her ähm, katapultiert er sich da sicherlich relativ schnell deutlich weiter nach vorne. Ja. Ähm, Chris Summers, der äh, auf den kann man sich am Wochenende jetzt schon freuen, die Schuhbürste, die der Gesicht hat, Junge, Junge. Also auf jeden Fall denke ich, hat auch mehr oder weniger das, das gezeigt, was man bis jetzt von ihm sehen wollte. irgendwie das robust im Zweikampf, er könnte vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne, aber dafür ist er auch nicht unbedingt geholt worden.
0: Ja, ja, er kam ja zu einem Zeitpunkt, wo sie noch einen Zwei-Wege-Verteidiger ja. verpflichten wollten. So die ersten Informationen waren, dass er, obwohl er das davor in seiner Karriere ja nie wirklich gespielt hat, dass hm, er das in, in Nürnberg dann spielen in Lage soll. Sei, ja. Genau, weil er eben auch so, so läuferisch so stark war, ja. weil sein Skating so stark ist. Ähm, das ist er jetzt nicht. Also er hat ja dann Nein, auch er in der Vorbereitung in Powerplay gespielt. hat er Powerplay Band, glaube, ja. Genau, äh, das hat Körtlein Dost ja dann relativ schnell eingesehen, hm. hat ein Fischbuch da an die Stelle gesetzt äh, und wenn, dann sind ja auch äh, da äh, Mebus, Bender, Schulze, ähm, vor Summers mittlerweile, wenn es darum geht im, äh, im Powerplay Gerade an der noch. blauen Linie zu arbeiten <lacht> äh, und natürlich auch Gilbert. Ähm, also im Powerplay wird man Chris Summers glaube ich in diesem Jahr nicht mehr nee. sehen, aber ähm, würde ich mich beinahe
1: trauen, eine Wette
0: drauf anzuschließen. Ja, aber es lohnt sich äh, ihm genauer zuzuschauen, weil es eigentlich kaum, also mir fällt kein DL-Verteidiger ein, der so konsequent hinten spielt, ohne äh, und dabei äh, wirklich unfaire, fiese Checks vermeidet oder äh, unnötige Fouls vermeidet. Also
1: es ist, ist was, was da tatsächlich sehr auffällig ist, ist dass er, ähm, dass ihm was abgeht, was, was viele Verteidiger, die so spielen wie er in ihrem ersten Jahr in Europa haben, wenn sie äh, von über sie den Sprung gewagt haben, nämlich, dass sie mal eine Strafe nehmen, wo man sich dann hätte denken können, warum hat er jetzt eigentlich? Also so diese, diese ähm, was sich da ein oder andere abgewöhnt, wenn er auf deutsches Eis äh, quasi kommt und dafür gerne mal eine halbe Saison oder eine ganze braucht, ähm, das scheint er relativ schnell verinnerlicht zu haben. Ich kann mich auch erinnern, dass er am anfangen, ich glaube, es war nach dem Mercedes-Benz-Rent-Cup, wenn ich es schon sage, sage ich es auch komplett, ähm, vielleicht auch ein möglicher Sponsor für die Veranstaltung hier, nee, egal, ähm, dass er da, äh, dass er da zu mir gesagt hat, irgendwie, er müsse sich erst an die Schiedsrichter gewöhnen. Das ist ihm, finde ich, erstaunlich gut und schnell
0: gelungen, ja. ja. Dazu. Kann ich nichts weiter hinzufügen. Also, mhm. äh, macht Spaß, äh Chris Summers beim ISO zuzuschauen. Äh, Ryan Schwartz haben wir vergessen? Ryan Schwartz ähm, ist, <lacht>
1: finde ich, immer am unterhaltsamsten, wenn er aus, äh, ohne Schlittschuhe aus der Kabine rauskommt, <lacht> und, weil den, den Laufstil ähm, zu imitieren ist, glaube ich, völlig unmöglich. Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch, das, was man dass man was, 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 was gewollt war. Ne? Also jemand, der äh, sich überall reinwirft. Ähm, hat bei der Saisoneröffnung gesagt, dass er nicht the fanciest ist, wie er es recht treffend ausgedrückt hat, finde ich, aber das ist halt so ein so ein klassischer ähm, so, 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 ja, so ein, so ein klassischer Typ, der halt irgendwie keinen kein Weg auslässt und äh, im Zweifel halt die Scheibe auch. Mit dem Gesicht fängt, wenn es sein muss. Mhm.
0: Richtig, sieht man an seinem Gebiss. Ja. Äh, einen haben wir vergessen, einen, auf den ich mich tatsächlich jetzt im zweiten Saisondrittel äh, freue, ähm, der mir immer Spaß gemacht hat, der aber seine Geschichte in diese neue Saison getragen hat, indem er nämlich schon zweimal verletzt war. Joachim Ramoser. Unglaublich. Ja, äh, unglaublich schnell, unglaublich einsatzbereit. Äh, ich glaube aber, dass er seinem Spiel in Nürnberg noch eine Ebene hinzufügen kann. Ich glaube auch, dass in ihm eine Entwicklung steckt, stecken könnte, wie sie Daniel Fischbuch genommen hat. Also sicher nicht diese diese Spielstärke, die mhm. Daniel Fischbuch mhm. auszeichnet, sicher nicht diese Ruhe am Puck äh, und dieses dieses kluge Verteilen des Pucks, mit dem Daniel Fischbuch ja tatsächlich aufgefallen ist, sondern ich glaube, dass er ähm, auch mehr in eine Rolle als Scorer reinwachsen kann. Ähm, arbeitet unglaublich äh, an seinem Schuss, habe ich gestern erst wieder ja. äh, festgestellt, davon habe ich danach mit ihm unterhalten, äh, wie er versucht, äh, auf Situationen einzugehen, äh, wie er versucht, äh, sein Spiel dem modernen Eiser anzupassen, dass äh, so äh, Spielern wie Joachim Ramoser einfach keine Zeit mehr gibt, Entscheidungen zu treffen, keine Zeit mehr gibt, äh, einen Handgelenkschuss vorzubereiten, mhm. sch schon gar keinen Schlagschuss, sondern äh, dass ein, ein junger Stürmer, äh, der er ja immer noch ist, äh, vor allem lernen muss, äh, schnell zu schießen, schnell zum Abschluss zu kommen und dann trotzdem die Scheibe aufs Tor zu kriegen, wie auch immer. Ähm, daran arbeitet er, man sieht es auch im Spiel ähm, hat er einen Zug zum Tor, äh, wenn er denn nicht verletzt war oder nicht krank war, hat eine unheimliche Energie. Ja, ja. ja
1: Wenn ja. er das natürlich hinkriegt, seine, seine Geschwindigkeit auf Kufen zu paaren, mit, seiner äh, mit der Geschwindigkeit richtige Entscheidungen zu treffen, dann äh, äh, ja, da kann er nur richtig was gehen. Ja.
0: ja, ist auch interessant, wie dann die Reihen jetzt dann zusammengestellt werden. Ähm. Wir versuchen es mal aus dem heutigen Training. Bug Fischbuch, völlig
1: überraschend. Die genau. eine. Die zweite Reihe, Alain of
0: äh, Acton Reimer. Genau. Dann sind wir bei Ramos, Eder, Eder und Cancelosi. Könnte und spannend sein, diese äh, Reihe.
1: Und dann haben wir hinten noch übrig quasi Basson,
0: Schwartz und Kieslinger. Und Kieslinger. Okay. Genau. Richtig. Spannend wird es dann, wenn Philippe Dupuis das rote Trikot endlich ausziehen darf. Und dann vielleicht ab dem übernächsten Wochenende. Ähm, dann wieder mhm. in die Mannschaft stößt, dann bin ich gespannt, was er dann macht.
1: Äh, ja, er, hat jetzt, er hat jetzt ja auch vor allem ähm, das, äh, was er die ganze Saison noch nicht hatte, ähm, er kann jetzt bis auf eine Ausnahme dann tatsächlich aus allen auswählen. Genau.
0: Also eher in dem Fall ist klar. Was dann ja. eben auch heißt, dass äh, Kurt Leinendorst ja auch Spieler sitzen lassen muss, am Wochenende wird es äh, Tom Gilbert sein. Hat sich zumindest
1: vorhin beim Training so angedeutet, ja. ja, aber auch das ist was, was er im Laufe der Saison schon mal angesprochen hat, dass äh, Gilbert eben diese Verletzung im Sommer hatte und die Operation etc. und ähm, dass Tom Gilbert halt einfach auch nicht mehr 21 ist und vielleicht gelegentlich ähm, eine Pause brauchen wird und sieht so aus, als würde diese deutschland pause die jetzt schon da
0: war, für Tom Gilbert noch ein Wochenende länger dauern. ja? Genau. Und was passiert dann, wenn er Philipp viel wieder einsatzfähig äh, zur Verfügung hat? Dann wird es spannend,
1: mhm. in jedem Fall. Ähm, weil mein Tom Gilbert wird nicht immer noch <lacht> eine längere Pause brauchen als die anderen. Da wird es dann auch so sein, dass man, dass es interessant sein wird zu beobachten, äh, wie, wie Kurt Kleindorst eben diese Geschichte dann handelt. Bis jetzt hat immer tatsächlich, glaube ich, kann man kann man uneingeschränkt sagen, dass die Widrigkeiten, die sich ihm so, äh, seit er jetzt in Nürnberg aufgetaucht ist, irgendwie gestellt hat, haben, ähm,
0: dass er mit denen eigentlich umzugehen wusste. Ja, aber das ist jetzt natürlich eine andere Entscheidung. Bisher ging es einfach darum, wie man die Eiszeit irgendwie so verteilt, dass... Äh bei den wenigen Spielern nicht dann Chris Brown dann mit 28 Minuten Eiszeit rausgeht, sondern mhm. halt vielleicht auch nur mit 18, mhm. ähm, dass jeder Verantwortung bekommt, dass viele Spieler, die damit ja sicher nicht gerechnet haben, so viel Verantwortung zu tragen, ja. äh, viel Verantwortung haben tragen müssen, damit auch gut zurechtgekommen sind. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt wird er dann... Ähm, 20 sich Spieler neu daran gewöhnen müssen, dass sie vielleicht nicht mehr 18 Minuten auf, sind, auf dem Eis sind, sondern vielleicht nur noch 11. Und das würde er erklären müssen. Oder Also was heißt erklären müssen? Ja.
1: wird es natürlich den Jungs irgendwie schmackhaft machen müssen. Mhm. Und da ist dann so, dass, dass sich Daraus natürlich auch die, die Stimmung in diesem Team, von der bis jetzt ja auch immer uneingeschränkt man sagen konnte, die ist gut, ja. ähm, hat natürlich eben, wie du schon sagst, jeder gespielt, teilweise mehr als vielleicht von sich aus selbst erwartet und auch ähm, nicht nur Kurt Kleindorst wird mit der Sache lernen müssen umzugehen, sondern die Mannschaft an sich wird das auch müssen.
0: Ja, exakt. Gut. Haben wir noch was?
1: Äh, wer hat nochmal den schnellsten NHL Patrick Scott.
0: <lacht> ja, wir haben heute schon wieder zu viel Zeit miteinander verbracht, ja. glaube ich. Er hat mir eine Trivia gestellt, die ihm wiederum äh, am Dienstagabend äh, gestellt wurde, die er halbwegs... Geschätzt der, Geschäfts der Kollege
1: Zenger war das, ja, ja auch schon mal hier zu Richtig, Gast war ja. bei den Kollegen von der Sache mit dem Deppen. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Und äh, da bist du nur um vier Sekunden an Ich habe äh, um vier Ablauf Sekunden frei. daneben gelangt, ja. 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 Ja, und wer war es jetzt? Bill Musienko der Vater
1: von Tyler Musienko? Nein, der Großvater. <lacht> Gut, dass dir <hier> das noch <lacht> eingefallen ist, sonst hätten wir jetzt schlecht ausgesehen. Hinten raus. Der Großvater von Tyler Musienko, der vielleicht dem einen oder anderen Hörer, der jetzt gerade uns hier zuhört, was sagt. 21 Sekunden Chicago Blackhawks gegen New York Rangers. War wohl in den 50ern. Mhm. Ich habe zwar vorhin mal geguckt, ich habe aber noch kein Filmmaterial dazu gefunden. Würde mich schon interessieren, wie das in 21 Sekunden zu bewerkstelligen ist. Mhm. Es ist
0: ein schnelles Spiel, aber... Gut, damals haben sie haben nicht nur die äh, Goalies ohne Masken gespielt, sondern äh, die Mannschaften auch ohne Goalies. Äh, äh also es kann, ja, aber ja eine man, müsste, man müsste halt mal sehen können, aber wo, wo man sich so einen
1: Schnipsel besorgen kann.
0: Das Erstaunliche genau. ist ja, dass das in der Zeit noch war, als die äh, Schläger noch nicht gebogen waren. Richtig. Weil das war ja damals auch ein Spieler von den Chicago Blackhawks, Stan Mikita, der auf die Idee gekommen ist, äh, so einen Schläger über Nacht ins äh, warme Wasser zu legen und dann in der Früh unter dem unter der Tür zu biegen. Und äh, das waren die Ersten, die das dann gemacht haben. Das ist schon Mikita. interessant, was für Ideen mal so kommen kann. Golden Chat, Bobby Hall war dann der Nächste, mhm. ja über den wollen wir nicht reden, der hat es nicht verdient. Ja. So, so. Ja. Okay. Ja. Gut.
1: Dann lassen wir das kein, einfach kein, mal vorläufig so stehen. Kein, bis kein Das nächste Mal Mensch. hier. <lacht> lassen wir das so stehen,
0: ja. wirst du das nächste Mal hier sitzen. Ja. Wollen wir nochmal über das Tierheim reden? Ähm, Können wir machen. Ja. Weil, äh, vielleicht äh, wissen nicht alle, was damit gemeint ist. Äh, wir wollen nochmal zurück zu dieser äh, Reduzierung der Ausländerstellen. Nur um äh, Oliver Mibus zu erklären, äh, der das am Anfang gesagt hat, vielleicht steigen wir auch einfach wieder aus mit diesem Zitat. Es geht darum, dass äh, schon jetzt so manche Mannschaft, so mancher Club in der DEL diese Regelung umgeht, indem er äh, einfach äh, gezielt nach Menschen sucht, äh, die, die Weber pass heißen. Passtechnisch passen könnten. Ja, Weber heißen zum Beispiel, oder ja. Oder Schwarz. Ja, die man relativ schnell einbürgern kann. Ähm, und äh, früher hieß es so, dass, äh, dass es Mannschaften gab, die nach Spielern suchen, die einen deutschen Schäferhund hatten und ja. daher eben diese Tierheim-Analogie von Oliver Mebus. Vielen Dank nochmal für dieses Zitat. Florian, das war schön, die Sitzplatz-Ultras, lebendiger denn je. Ja, ja das, äh,
1: auch wenn wir jedes Mal irgendwie diese Holzkiste hier wieder vorholen müssen und ein, zwei Nägel rausziehen, mhm.
0: Funktioniert ja, glaube ich, dazu ja. noch ganz ordentlich. Nächste Woche meldet sich dann hier Sebastian Gloser mit einem großen Special über äh, die Krise des Faustballs in Nürnberg. Ähm, Habe ich mir gerade einfallen lassen, der wird sich sicher darüber freuen. Ah, ähm. gut, das, <lacht> ich wäre ich jetzt hier beinahe,
1: das sieht ja keiner, aber ich glaube mir schlief gerade massiv das Gesicht <lacht>
0: Gut, äh, da freuen wir uns dann wieder. Du bist äh, ja. als Stargast wieder eingeladen, Flora Böhmann von der Nürnberger Zeitung.
1: Sebastian Böhm, Nürnberger Nachrichten. Ja,
0: äh, wir hören uns wieder. Ähm, vielleicht hört ihr das aber auch nicht, weil ich muss es jetzt, äh, jetzt gleich schreiben. Mal sehen, wenn wir das wissen. Ja, bin gespannt. Ja. Ciao. <lacht>